0: Vous êtes sur RTL. Ah.
1: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h en ce 16 avril 2023, c'est Antoine Cavaillero qui vous informe. Bonjour Antoine. Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une, une maternité qui ferme ses portes ce matin à Mayenne. Selon les syndicats, c'est à cause de la loi
2: RIST. Loi qui vient d'entrer en vigueur, elle est censée encadrer la rémunération des intérimaires. Elle pouvait s'élever, cette rémunération, jusqu'à 5000 euros brut pour une garde de 24 heures. à la une également, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français. Ce sera demain soir Reprendre la main, après la crise des retraites, la mission s'annonce compliquée. C'était il y a une semaine, un immeuble qui s'effondre à Marseille. Le drame a fait 8 morts, un hommage leur est rendu ce matin. Et puis le foot, le PSG qui file vers le titre de champion de France. La victoire
0: 3 hier soir contre Lens va faire du bien aux Parisiens. Il est 8 h 1 c'est la fin de la garde du dernier anesthésiste qui était présent il y a plus d'accouchement à l'hôpital de Mayenne. La maternité fermée provisoirement, on va vous expliquer pourquoi
2: dans un instant. Mais d'abord, le témoignage de Tiffany, elle devait donner naissance dans cet hôpital. Elle va devoir changer de département, faire 45 km de route vers Le Mans. Un stress supplémentaire pour cette femme qui attend son troisième enfant. Il faut déjà assimiler ça, se dire ça bah, ferme, premier coup dur. Deuxièmement, se dire bah je vais devoir aller dans une maternité que je ne connais absolument pas avec du personnel qui ne m'a jamais vu, qui ne m'a jamais suivi. Donc un stress supplémentaire aussi à ce niveau-là. Et puis troisièmement, le côté bah, distance parce que c'est plus loin, j'ai double de temps et bah, plus de risques aussi si l'accouchement est rapide et bah, de, de ne pas arriver à temps. Propos recueillis par Christian Panvert pour RTL. Alors, pourquoi cette maternité est-elle contrainte de fermer ses portes provisoirement Eh bien, selon les syndicats, c'est à cause d'un manque de médecins anesthésistes, conséquence de la loi Rist. Bonjour Benjamin Pelsi. Bonjour. Cette loi, elle est entrée en vigueur le 3 avril, elle est censée encadrer la, la rémunération des médecins intérimaires. Oui, en fixant un tarif maximum de 1390 euros bruts pour 24 heures de garde. Le gouvernement veut ainsi mettre fin à des abus des praticiens hospitaliers qualifiés de mercenaires, rétribués depuis des années, parfois 4 à 5 000 euros la journée, jouant sur la pénurie de spécialistes pour demander ces tarifs. Il faut tout de même rappeler que la norme est plutôt aux alentours des 650 euros la journée. Pour le syndicat des médecins intérimaires, le nouveau tarif est méprisant et inacceptable et la menace de cesser les remplacements a été mise à exécution. 50 services hospitaliers sont partiellement ou totalement fermés, selon le syndicat.
0: Les explications de Benjamin Pelsi. Merci Benjamin. Alors cette fermeture prévisoire, on va y revenir tout à l'heure à 9h moins le quart. Sébastien Lardeux sera notre invité, invité de RTL matin week-end. Il est infirmier anesthésiste et secrétaire force ouvrière justement à l'hôpital de Mayenne.
2: On l'apprend ce matin. Un grave accident a eu lieu cette nuit vers 3h du matin à une trentaine de kilomètres de Grenoble. Une voiture lancée à pleine vitesse a quitté la chaussée avant de percuter un arbre à
0: bord. Cinq hommes dont un mineur sont décédés. Et puis on a appris hier soir que Jean-Marie Le Pen lui est dans une chambre d'hôpital L'ex-président du Front National admis hier après un malaise
2: cardiaque alerte sérieuse selon son entourage sa famille s'est rendue à son chevet
0: Emmanuel Macron donne donc rendez-vous aux français, il prendra la parole demain soir
2: Allocution à la radio et à la télévision comment compte-t-il rebondir, apaiser les esprits sortir de cette crise des retraites ce sera à suivre sur RTL édition spéciale à partir de 18h Julien Cellier et Marion Calais est dans RTL Soir. On refait le monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbeumont. L'intervention du chef de l'État en direct à 20h, suivi
0: d'un décryptage complet jusqu'à 21h. Et selon les informations de RTL, le chef de l'État va aussi donner des pistes pour les mois à venir.
2: On en a eu un léger aperçu hier lors du Conseil national du parti Renaissance à Paris. La première ministre, Elisabeth Borne, s'est dite déterminée à accélérer les réformes. Thomas Després, vous y étiez pour RTL. Un sentiment général la majorité a envie de passer à autre chose. Oui, c'était le mot d'ordre ce samedi après-midi. Désormais, la question qui se pose, c'est une grande question qu'avait posée Lénine dans son temps, que fait Et maintenant, demande Bruno Le Maire, réponse de son homologue, le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le seul écueil, c'est l'immobilisme. C'est de considérer que... Parce que les choses sont difficiles, nous ne ferions rien. Et qu'il ne faudrait rien faire ou attendre. Hors de question d'attendre. Et l'élément de langage a été martelé tout l'après-midi. Il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie. Aurore Berger est la chef de file des macronistes à l'Assemblée. Maintenant, notre responsabilité à tous, c'est de démontrer qu'il y a d'autres sujets. Parce que je crois que les Français ont compris que cette réforme s'appliquerait au 1er septembre. Moi, je pense que les syndicats seront au rendez-vous pour qu'on vienne et qu'on puisse discuter ensemble. Tout l'après-midi hier, le Conseil national de Renaissance a délibéré sur des contributions aux Menu, la réindustrialisation, la fin de vie et bien sûr le travail, elles seront toutes transmises dès demain à Emmanuel Macron. Thomas Despré du service politique de RTL. Mais si le camp présidentiel souhaite avancer, les syndicats veulent tout l'inverse. Les syndicats qui promettent de poursuivre le combat contre la réforme des retraites, la CGT va organiser des actions jeudi. Jeudi qui sera également une journée de colère cheminote à la SNCF. Fabien Villedieu, délégué Sudrail, au téléphone de Célestin Bougère. Est-ce qu'il y aura euh, c'est euh, des grèves voilà, euh, des assemblées générales et des actions. On va multiplier des actions, des actions euh, médiatiques, des actions coup de poing, des actions pacifistes, parce que nous, on n'est pas des casseurs, on n'est pas là pour casser. Voilà. On a l'unité syndicale, on a encore des gens qui veulent participer aux manifestations. Donc voilà, il y a encore euh, de la volonté, il y a encore du souffle, il y a encore de la détermination. Et donc, il est hors de question euh, d'arrêter. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où on arrête, si on arrête, on n'a plus qu'à ramasser nos dents. Donc aujourd'hui, on continue. Et hier encore, la colère s'est exprimée dans la rue à Rennes, des vitrines brisées, des voitures brûlées, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre De leur côté, les oppositions ont dénoncé la promulgation expresse de la loi par Emmanuel Macron Une énième provocation contre les Français Ce sont les mots de Marine Le Pen La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée sera l'invité du grand jury RTL, le Figaro
0: LCI C'est tout à l'heure de midi à 13h Vous restez bien là, c'est la suite du journal d'Antoine Cavaillerou, dans un instant nous serons à Mar Marseille, une semaine après le drame de la rue de Tivoli, cet immeuble qui s'est effondré, reportage aux côtés d'une famille, relogée, elle ne sait pas quand elle pourra rentrer chez elle. A tout de suite. RTL Matin.
1: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8h08, une bougie, un cierge, un dessin, une fleur, hommage Antoine ce matin à Marseille. Nous sommes une semaine après le drame de la rue de Tivoli, hommage aux huit victimes de l'effondrement
2: de deux immeubles, c'est à l'appel du collectif Marseille en colère. Le drame qui a également provoqué l'évacuation d'une quarantaine d'immeubles, plus de 300 personnes ont dû être relogées. Alors forcément, pour ces familles, un quotidien, un avenir chamboulé. Étienne Baudu a pu suivre l'une de ses familles, celle de Caroline, son mari et de leurs deux petites filles. Pour l'instant, Caroline et sa famille vivent à l'hôtel dans deux chambres séparées. Ça devient de plus en plus compliqué. Elle est déjà retournée cinq fois dans son appartement accompagnée d'un marin pompier pour des raisons de sécurité. Elle a principalement pris des vêtements pour tenir, entre guillemets. Il faut qu'on fasse le deuil de l'idée de rentrer chez nous rapidement, mais plutôt de trouver un appart. Et sachant qu'on ben voilà, dans des quartiers où il y a une pression immobilière assez forte. Et nous, on voilà, ne veut pas être loin de l'école de nos enfants. Cela des propositions d'assureurs, les premières, elles sont super loin par exemple. Après là, on comprend que ça va être beaucoup plus long que ce qu'on imagine au début, parce que nous, on est assez proche de l'impact et voilà. Forcément, il euh, y a beaucoup d'expertise à mettre en place. Euh, on ne saura pas tout de suite. Et avec Macha, son mari, leur morale, il l'avoue, est un peu en berne. Je pense que euh, jusqu'à la rentrée scolaire. Hein. Ouais, ouais l'année prochaine. Ouais. Et même, euh, c'est possible plus. Hein. C'est la version optimiste, je dirais. Et après deux jours à l'hôtel, leurs deux petites filles de 3 et 7 ans commencent évidemment à poser des questions. Ça nous met un peu dans des positions difficiles de dire euh, « bah Non, je ne peux pas te dire quand est-ce que... » Et si, un jour, on rentrera, parce qu'on ne sait jamais euh, en chaîne qu'est-ce qui peut se passer aussi. Et d'ailleurs, les services de la ville ne donnent pour l'instant aucune date pour les premières réintégrations. Reportage signé Étienne Baudu
0: correspondant RTL à Marseille.
2: Le football, le
0: PSG qui fait un grand pas vers le titre de champion de France.
2: Les Parisiens ont remporté un match sans doute décisif. Victoire 3-1 hier soir contre Lens. Les Parisiens ont 9 points d'avance désormais sur leur dauphin sans Eor. Enfin, je vous rappelle la large victoire de Rennes, 3-0 contre Reims hier. Ce dimanche, en Ligue 1, ça commence avec Lille Montpellier à 13h. Le multiplex de 15h avec notamment Nice à Brest à 17h05, Monaco reçoit l'Orient 20h45, c'est Marseille à la relance face à 3, le match à vivre dans RTL Foot
0: Et puis sur RTL.fr, c'est un combat homérique qui se joue, quelle destination touristique va être sacrée demain matin notre grand concours se termine ce soir RTL
1: 7 jours, 7 reportages
2: depuis lundi, les journalistes et animateurs de RTL vous ont fait découvrir leur destination favorite. On est allé à la montagne avec Jean-Alphonse Richard et Laurent Gérard, à la campagne avec Cyril Lignac et Laurent Deutsch, à la mer avec Philippe Cavrivière et François Langlais, la mer. Nous y sommes également. Ce matin, Eric Jean-Jean vous fait découvrir son bassin d'Arcachon.
1: Moi, j'ai mon petit coin secret qui est à Gujan-Mestras. Euh, il se trouve que Gujan-Mestras c'est une ville en fait un peu avant euh, Arcachon. Il y a un petit endroit qui est en fait le le petit port des pêcheurs et des parcs à huîtres. Euh, il y a notamment une jetée très très mignonne qui, qui avance comme ça sur sur le bassin. Et surtout, un truc formidable, c'est que il y a les fameuses cabanes à huîtres. Vous pouvez manger une douzaine d'huîtres. Euh, vous pouvez rien manger d'autre que des huîtres. D'ailleurs, on pouvez manger des huîtres en dessert et puis un peu de crustacés pour moins de 10 balles. C'est délicieux, etc. C'est magique. Il y a la marée aussi, bien sûr. Il y a la marée. Puis la lumière, au moment où le soleil est en train de se coucher, la lumière prend une couleur orangée qui se met à, à miroiter comme ça sur l'eau. Et c'est euh, à la fois féerique et apaisant.
2: Quand on a des enfants, il y a plein de choses à faire
1: euh, Bon, Déjà, il y a l'océan. Déjà, c'est très chouette. Il y a les pistes cyclables, c'est génial. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment faire toute la région à vélo. Vous partez d'ailleurs de Gujan-Mestras, il y a une longue piste cyclable qui longe la voie ferrée et qui vous amène directement à Arcachon. C'est assez chouette. C'est nature, c'est sport, comme une espèce de, de bol de bol déryodé. Pour moi, c'est l'huître, quoi. C'est-à-dire, vous arrivez et vous mangez des crustacés et des huîtres pendant une semaine et, et tout est cool, quoi. C'est magique. Éric
2: Jean-Jean au micro de Sophie Orange, vous avez donc jusqu'à 17h pour voter. Vous êtes déjà plus de 33 000 à avoir cliqué sur RTL.fr. La Côte d'Opale est en tête ce matin devant l'Aveyron et Noirmoutier. Porquerolles, Saint-Rémy-de-Provence euh, ou encore Nice n'ont pas euh, dit leur dernier mot. Mais il va falloir se mobiliser hein, pour, pour les faire remonter au classement. Le résultat, c'est demain matin, c'est dans le journal de 6h. Jusqu'au bout du
1: suspense. Merci Antoine Cavaillereau, RTL.fr à disposition quand vous le voulez.